0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Boa noite, irmãos. Hoje nós estamos encerrando... Mais uma série, né? A qual o Senhor nos deu privilégio e oportunidade de estarmos ministrando. Uma Igreja Old School, essa série que se passou em quatro episódios, uma série baseada no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. E eu creio que muito tem nos confrontado, também tem nos direcionado para aquilo que o Senhor espera de nós Igreja Cristã Gênesis como igreja eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos no capítulo 2 vamos ler os versos 1 e o verso 24, eh, 47 que foram os versos que nos acompanharam ao longo desses quatro domingos Atos capítulo 2 vamos ler os versos 1 e o verso 47, diz assim a palavra. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, todos sabem aqui da minha... É... Alegria quando quero contar alguma história. Eu sempre me alegro muito quando eu tenho esse privilégio de contar algumas histórias. E hoje eu quero contar a história que se passou no dia 29 de março de 81, ou seja, há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, contava apenas oito meses que o pastor John Piper havia tomado posse como pastor da Igreja Batista Belém e ela era composta majoritariamente por descendentes suecos já idosos lá no centro de Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos Passou pastor John Piper na época ele tinha 35 anos e naquela congregação ele pastoreou por 33 anos e naquela manhã John Piper, buscando imprimir o tom de que, do que seria seu ministério entre eles, o jovem e o novel pastor, ele pregou um sermão intitulado A Igreja Local Mínimo Versus Máximo, que foi baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 36 ao 47. E no meio dessa mensagem, dessa exposição, John Piper, ele, ele trovejou, né? Ele disse, as igrejas estão morrendo hoje porque não estão fazendo nada que o mundo deva olhar e dizer. Há evidências de que Deus é real e que é glorioso. Muitas igrejas se esqueceram do motivo de sua existência, a saber, praticar boas obras em nome de Jesus para que as pessoas sejam movidas a dar glórias a Deus. E quando uma igreja esquece que existe para os outros e para Deus, ela fica escrava e satisfeita consigo mesma, e pode prosseguir ano após ano como um clube social com um verniz religioso. Mas sua vida está acabando e as pessoas não estão mais dizendo... Veja todas as suas boas obras e o espírito humilde de amor com que são praticadas. Seu Deus deve ser um Deus glorioso de encorajamento. Não acho que a igreja Batista Belém se enquadre nessa categoria de igrejas moribundas. Parece-me que essa igreja realmente tem um coração para as boas obras que trazem glória a Deus. O que precisamos não é tanto dar meia volta... Mas prosseguir na mesma direção, em direção ao máximo de boas obras. Irmãos, isso que eu acabei de ler foi dito há 40 anos. Mas é, é a pura verdade dos nossos dias. Quantas pessoas não são, não vão à igreja, né, que não estão fazendo absolutamente nada que o mundo deva olhar e dizer há evidências de que Deus é realmente e que é glorioso entre eles. Honestamente, quais são as boas obras da igreja evangélica brasileira que glorificam o Pai que está no céu, atuando desse modo a admiração do mundo moribundo ao seu redor São raríssimas, irmãos Infelizmente Afinal, o que não faltam São igrejas moribundas Clubes sociais com uma pequena Pincelada de verniz religioso No nome Como batistas Presbiterianas Metodistas, Assembleias de Deus Dentre tantas Ah Não podemos nos esquecer também Daquelas com os nomes mais exóticos, meu Deus, onde estão as igrejas saudáveis, as igrejas old school, como nós temos falado nesses últimos quatro domingos, queremos, nós desejamos ser uma igreja assim, uma igreja old school, é por isso que estamos de olho no dia em que a igreja foi inaugurada em Atos 2, Aqui nós temos a descrição da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E como ele encheu os crentes naquela ocasião. O apóstolo Pedro, que antes negou o Salvador por causa do medo, agora ele prega com intrepidez para uma grande multidão compartilhando o Evangelho. Muitos responderam a sua mensagem crendo no Salvador, crendo em Cristo. E a nova igreja começou a crescer e a se espalhar. Por isso, irmãos, nesses quatro domingos nós temos batido na tecla que o modelo ou discute igreja é uma igreja empoderada pelo Espírito, uma igreja que expõe as escrituras, uma igreja que exalta Cristo uma igreja que evangeliza o pecador, e uma igreja que edifica os crentes no domingo passado, nós vimos que uma igreja old school é uma igreja que evangeliza o pecador e hoje, o último episódio, o último tópico é que uma igreja old school é uma igreja que edifica os crentes. Mas antes, eu quero relembrar aos irmãos o que falamos na semana passada. Quero recapitular com os irmãos aquilo que nós ministramos na semana passada. A igreja Old School é uma igreja que evangeliza o pecador. Atos capítulo 2, verso 37 a 41, ele destaca que uma igreja Old School é uma igreja que evangeliza é uma igreja que ganha almas para Jesus. E, curiosamente, por algum motivo que eu realmente, irmãos, eu desconheço, tanto a igreja emergente como os cristãos reformados, extremados, recuam diante de tal conversa. A igreja emergente ela não quer evangelizar. A igreja reformada, extremada, acha que, por sermos eleitos... Nós não precisamos mais sairmos e anunciarmos as boas novas. Meu conselho a todos é... Supere isso. Peça a Deus para contagiá-lo... Com o vírus do evangelho... E a doença do evangelismo... Como alguns gostam de desenhar. Você vai descobrir, meu irmão... Que essa é uma doença... Ganhar almas para Jesus para a qual não desejará cura. Ganhar almas para Jesus e discipulá-las, isso não tem preço. Afinal, há enorme alegria no céu, por causa do pecador perdido, que se arrepende é o que fala o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Agora, note o modo como Pedro os evangelizou. Há muito aqui sobre o nosso evangelismo e discipulado. Mas não deixe de notar também, irmãos, que o sermão de Pedro, ele foi esse essencialmente doutrinário bíblico expositivo. E desse modo, o povo ele foi impactado para a conversão, quero observar com os irmãos. Pedro, ele cortou o coração deles, com a Palavra de Deus. Atos 2, 37, as palavras, a exposição bíblica, partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e a outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Imagina como foi contagiante. Aquele momento que a igreja estava vivendo, o dia de Pentecostes acontecendo, Pedro pregando com muita autoridade, com muita intrepidez, as pessoas ouvindo aquela palavra, a palavra penetrando o coração, cortando o coração, e as pessoas procurando os apóstolos, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E agora? Qual é o próximo passo? Pedro comunicou a eles os elementos essenciais para a salvação. No verso 38 de Atos 2, Pedro respondeu arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo Pedro confortou o coração deles com a esperança do Evangelho verso 39 porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe isto é para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. O Senhor nos chama. Pedro confrontou o estado do mundo. Verso 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Salvem-se dessa geração fluida, dessa geração corrompida, dessa geração tiktoker. Pedro colheu os frutos. Verso 41, então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E aí não estamos contando nem mulheres e nem crianças. Então deve ter sido muito mais. Olha o que a palavra de Deus, sendo exposta com intrepidez, com autoridade, trouxe a esses corações. Resumindo, a igreja Old School, ela é empoderada pelo Espírito, ela expõe as Escrituras, ela exalta Jesus Cristo e evangeliza. Ela cria e cultiva uma cultura de evangelização pessoal, de relacionamentos discipuladores, nos quais ela quer ver a salvação e a santificação do pecador, cortando o coração dele com a palavra de Deus, comunicando a ele os elementos essenciais da salvação, confortando o coração deles com a esperança do evangelho, e confrontando o estado do mundo, na esperança de colher os frutos que o Senhor mesmo produzirá, aleluia, mas aí vemos várias e várias pessoas achando que não, discipulado não é importante. Não, vivermos relacionamentos não é importante. Queridos, a gente está muito enganado se pensamos assim. Eu não sou a igreja sozinho, eu não me canso de dizer isso. Eu sou a igreja com esse corpo. Somos a igreja, somos o corpo de Cristo e o quinto e último ponto dessa série de mensagens que eu quero nessa noite expor aos irmãos com muito temor é que a igreja Odescu ela edifica os crentes a igreja school, ela edifica a vida da DD, ela edifica a vida do seu José, ela edifica a vida da parte ela edifica a minha vida Atos 2, 42 ao 47, ela destaca que uma igreja ou é uma igreja que edifica os crentes, com efeito, Cristo ordenou que sua igreja fosse uma igreja que faz discípulos, a igreja não foi chamada para eventos, a igreja não foi chamada para entretenimento, a igreja foi chamada para trazer, fazer discípulos e discípulos em nome de Jesus, uma igreja que está no negócio de formar Cristo nos cristãos, e vê-los amadurecer, chegando a completa medida da estatura de Cristo, mas como pastor, nesses versos finais do capítulo 2, gente bonita e fofa de Deus, somos expostos, a cinco componentes essenciais, e eu diria, inegociáveis, de uma igreja que está edificando seus membros, em cumprimento à grande comissão. O ensino dos apóstolos, o conteúdo, o amor cristão, a atmosfera, a disciplina da oração, o motor, o exercício da compaixão e a graça, elo, a prática de congregar o ambiente, o ensino dos apóstolos é o conteúdo da edificação dos cristãos. O amor cristão é a atmosfera da edificação dos cristãos. A disciplina da oração é o motor da edificação dos cristãos. O exercício de compaixão e graça é o elo da edificação dos cristãos. A prática de congregar é o ambiente da edificação dos cristãos. E eu quero ver nessa noite, cada um desses pontos, esses cinco pontos. Vamos começar com o ensino dos apóstolos. É o conteúdo da edificação dos cristãos. Atos 2, 41, 42. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, como viviam os convertidos. Verso 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. A igreja primitiva, gente bonita e fofa de Deus, era constante e consistente no ensino, na doutrina dos apóstolos, grego Didache. John Stott lhe resumiu o que aconteceu. Ele diz assim: a primeira evidência do Espírito que Lucas menciona é que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Poderíamos até dizer que naquele dia, o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera. E havia quase 3 mil alunos no jardim de infância. Vemos que esses novos convertidos não estavam se deliciando com uma experiência mística que os levasse a rejeitar a própria mente ou teologia. O anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito são mutuamente incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Esses, três, esses primeiros discípulos também não pensavam que devido ao fato de terem recebido o Espírito, esse era o único professor de que precisavam, podendo dispensar os mestres humanos. Pelo contrário, eles se assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos por receberem instruções, e nisso perseveraram. George Barna se manifestou com propriedade ao escrever que a igreja ela foi projetada para ser um centro de ensino. No entanto, cristãos hoje não agem como cristãos, porque eles não pensam como cristãos, cristãos não pensam como cristãos, porque eles não entendem sua fé, John MacArthur, escreveu que uma boa igreja, é aquela que ensina a Bíblia, novidade não é necessário, ensino regular, e consistente da verdade bíblica, é o que todo cristão, precisa, ensinar, Catequizar, essa foi a prática da igreja primitiva. Aliás, para quem pensa que o termo é católico romano, saiba que catequese é derivado de uma importante palavra do Novo Testamento, a palavra grega catequel, que significa ensinar, informar ou instruir. É mais ou menos sinônimo de outras que significam ensinar ou instruir, como didascalia ou didascos, que Jesus usou em Mateus 28:20 ensinando-os. Então, não devemos temer o uso desses termos, tá, irmãos? Não pense, nossa, a olhar é muito católico. Não, são termos bíblicos, tranquilo. De fato, Aprenderemos muito examinando cada um desses usos. No Novo Testamento, a palavra catequel, ou suas variantes, ocorreram oito vezes. Quatro no Evangelho, quatro por Lucas, e quatro por Paulo. Observem. Lucas, capítulo 1, versos 1 a 4, diz. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aquele que desde o princípio foram testemunhos oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhes um relato preciso, Excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado, instruído, catequetes, Atos 18, versos 24 a 26. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente, que conhecia bem as escrituras. Tinha sido instruído catequêmenos no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo, fervoroso de espírito e exatidão. Embora só conhecesse o batismo de João, quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila os chamaram de lado e lhe explicaram, expuseram que teme, com mais exatidão o caminho do Senhor. Atos 21, 17 ao 21. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram, você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem a risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados, catequetesam, de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés ouviram cate, catequetesan foram informados de que você os instruiu de dasco a não circuncidarem os filhos nem seguir os costumes judaicos Romanos 2, 17 e 18 você que se diz judeu se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído catecúmenos em sua lei. E 1 Coríntios, capítulo 14, versos 18 e 19, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer cinco palavras compreensíveis que ajudem, instruam, catequeso, os outros a falar 10 mil palavras em outra língua. Galatas 6,6. Aquele que recebe o um ensino. Aqueles que estão sendo instruídos. catecúmenos Da palavra devem repartir com seus mestres. Aqueles que os instruem. Catecute. Todas as coisas boas. Irmãos. Olhando para trás. Para os, para os oitos, oito usos da palavra catequel e suas variantes no Novo Testamento, nós descobrimos que, ao lado de outros termos gregos para ensino e pregação, é mais ou menos uma palavra geral para ensino ou instrução, com sugestões de que implica um significado mais específico. Obviamente, não podemos construir uma teologia de catequese baseada no uso de palavras do Novo Testamento. Mas devemos enxergar que a igreja primitiva era uma igreja de ensino e que a instrução fundamentada no ensino dos apóstolos era um componente necessário para o seu modo de vida. Ponto 2. O amor cristão é a atmosfera da edificação dos crentes. Atos 2.42 Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, a comunhão ao partir do pão e a oração. Além de fazer do conteúdo do ensino dos apóstolos, igual ao de Jesus, o fundamento para a edificação dos cristãos, o modelo ou discurso de igreja faz do amor a atmosfera da edificação dos cristãos. Em Atos, capítulo 2, verso 42, como lemos, se dedicavam à comunhão e ao partir do pão, Esse é o componente comunitário de uma igreja old school. O desejo humano e o anseio humano por relacionamentos autênticos que tantos buscam após terem sido feridos, espancados e despedaçados pela miragem e a maldade do mundo moderno, que prometeu tanto e entregou tão pouco. A comunhão do grego koinonia participação em e compartilhamento de coisas comuns, incluía a partilha de bens materiais. Verso 44. O partido do pão abrangia tanto a ceia do Senhor, quanto refeições de comunhão mais abrangentes. Em outras palavras, a igreja primitiva, irmãos, vivia a mesa da comunhão com Jesus, e uns com os outros... Convívios sociais saudáveis entre irmãos Amizade como nos dias da infância, escola ou faculdade Com o diferencial de ser centrada no Evangelho de Cristo Terceiro A disciplina da oração é o motor da edificação dos cristãos Atos 2, 42 e 43 Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos à comunhão, ao partir do pão e à oração Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Avançamos no fundamento do ensino dos apóstolos, irmãos, e da atmosfera do amor cristão para os joelhos dobrados diante de Deus. Foi assim no passado, e terá que ser assim no hoje e no futuro. Irmãos... Nós precisamos aprender a ajoelhar mais. Nós precisamos aprender a nos dobrar diante de Deus. Uma igreja sem oração, ela vai ser uma igreja sem poder. A disciplina da oração, irmãos, é o motor da edificação dos cristãos no modelo da igreja old school. Quarto ponto. Não. Eu nunca vou para o quarto ponto ainda. Eu quero continuar no trecho. Nós precisamos aprender, irmãos, a exercitar a oração como se a nossa vida ela dependesse disso para vivermos. Eu quero abrir aqui um adendo. Ontem nós estávamos reunidos na casa dos, meus, dos pais da DD e nos reunimos ali para orar pela vida da minha sogra que ela foi acometida por um câncer e... Ao mesmo tempo que recebemos essa notícia, impacta um pouco, porque câncer é uma palavra muito pesada. Mas em nenhum momento veio a tristeza ou, e agora é o fim? Não. Veio a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. O que vier a acontecer será para a honra e glória do Senhor. Nós cremos nisso, porém, contudo, isso não significa que nós não devamos orar. Não significa que... Ah, por isso eu creio que o Senhor está no, no controle de tudo. Será que eu não posso mais orar por cura? Será que eu não posso mais orar, Senhor? Se for da Tua vontade, traz a cura. E ali nós nos reunimos, né? E oramos. E a oração foi essa. Senhor, nós te agradecemos porque... O Senhor está no controle de tudo. Porém, se o Senhor quiser... Que no dia da, da, da operação simplesmente o médico diga, olha, não tem nada aqui para ser, para passar por uma cirurgia, eu não me engano mas se tiver que acontecer alguma coisa que seja para honra e glória do teu nome irmãos, nós precisamos aprender a orar eu não estou dizendo que a sua oração, ela tem o poder para curar, não mas estou dizendo que a oração ela tem poder para curar há uma diferença, as pessoas acham que não a minha oração, ela vai curar, não, a sua oração não cura nada a sua oração não faz nada, mas a oração é em Deus. A oração, ela tem esse poder. Eu creio nisso. Eu creio que somos essa igreja de oração. As pessoas chegaram e nos procurarem: puxa, São José, não estou bem, eu estou passando meio mal. Puxa, irmão, irmã, posso orar por você? Não, olha, não vou orar pela posso orar por você? E ali, orar, aquela pessoa, puxa não, eu estou me sentindo bem. Eu estou me sentindo melhor. E o nome do Senhor foi glorificado. Ponto 4. O exercício de compaixão e graça é o elo da edificação dos cristãos. Atos 2, 44 45. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. O modelo de igreja old school... Irmãos, é impressão minha esse cheiro está tá mexendo com os nossos sentidos. <risos> né? Que cheiro bom, cheiro de alho, né? algum tá Voltando aqui, desculpa. O modelo de igreja old school e o exercício de compaixão e graça é o elo da edificação dos cristãos. De fato, o que visualizamos em Atos 2, 44 a 45 é uma comunidade real e genuína tornada evidente para todos. Tanto para a comunidade crente como para a sociedade cética. Tanto para os irmãos em Jesus quanto para aqueles que não criam em nada. Ao contrário de muitas igrejas locais cujo lema poderia ser campo de batalha a igreja primitiva, a igreja old school poderia ser chamada lugar de cuidado embora algumas pessoas tenham se referido a essa situação como comunismo primitivo e eu quero aqui trazer luz a esse tópico este claramente irmãos, não é o caso uma vez que a doação era voluntária e não obrigada pelo governo, e as pessoas ainda tinham posses, porque elas ainda se encontravam, seus lares, e muitos outros cristãos depois disso, ainda possuíam casas, e posses, além disso, Pedro disse a Ananias e Safira, que eles não tinham, nenhuma obrigação, de vender suas propriedades, e dar, o dinheiro, em contraste com a teoria comunista, a abolição da propriedade privada não é ordenada ou implícita aqui. Por outro lado, há uma generosidade voluntária em compartilhar bens que é considerada louvável. Desse modo, irmãos, o exercício de compaixão e graça é o elo de edificação dos cristãos, e uma marca constante do modelo de igreja ou de school. E o último ponto, a prática de congregar é o ambiente da edificação dos cristãos. Atos 44, 46 e 47 do capítulo 2 diz assim, Os que criam se reuniam num só lugar, 46, adoravam juntos no templo diariamente, reuniram-se nos lares para comer e partiam o pão, com grande alegria e generosidade, 47, sempre louvando a Deus, e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia, o Senhor lhes acrescentava, aqueles que iam sendo salvos, o modelo de igreja, old school, a prática de congregar, é o ambiente da edificação dos cristãos, e a estratégia evangelística da igreja, e a cada dia, o Senhor lhes acrescentava, aqueles que iam sendo salvos, Zuíglio, considerado o número 3 da Reforma Protestante, atrás apenas de Lutero e Calvino, disse que a verdade veste um rosto feliz. De fato, pelo que lemos nesse trecho, a igreja do século I era uma igreja de rosto feliz, levando a sério a prática de congregar. Observem, diariamente adoravam juntos no templo, diariamente reuniam-se nos lares para comer e partiam pão. Diariamente eles desfrutavam de grande alegria e generosidade. Diariamente louvado, é, louvando a Deus. Diariamente desfrutando a simpatia de todo o povo. E diariamente o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias, diariamente. Vê-se aqui o significado não deixar de congregar como é de costume de alguns. A vida gira assim, irmãos, em torno da igreja, em torno da congregação. A congregação, os crentes, vivem na Assembleia Dominical e se relacionam durante a semana intencionalmente. Traz-os de fora para essa nova comunidade cuja forma é dada pelo Evangelho. Atrai as pessoas para o povo que fala e entende a mesma língua a mensagem do Evangelho. Quando nos reunimos no domingo aqui, não nos alegramos porque, puxa vida, que bom, o seu José está melhor da gripe. A gente se reúne e vê a Paty com o seu neto, e fica assim, cara, a Paty é a avó. A gente se reúne e vê a Dede, cara, que bom, Dede, que sua mãe está tá firme aí, está tudo bem. A gente se reúne, vamos fingir, é, que está aqui o André, a Luísa e o José celebrando mais um ano de aniversário, mais um, um ano veraninho de vida do pequeno José. É isso que significa estarmos em comunhão. A prática de congregar, gente bonita e fofa de Deus, é um ambiente de edificação dos cristãos e é a grande ferramenta evangelista da igreja. Isso implica em termos que criar e viver uma cultura congregacional. Uma cultura de evangelismo e de discipulado cujo centro ambiente é a vida comunitária da igreja. Ou seja, diariamente adorando juntos no templo. Diariamente reunindo-nos nos lares para comer e partir o pão. Diariamente desfrutando de grande alegria e generosidade. Diariamente louvando a Deus. Diariamente desfrutando a simpatia de todo o povo. E diariamente o Senhor acrescentará aqueles que vão sendo salvos. É estarmos em comunhão e se eu souber que, que algum entre nós está com dificuldades, nós vamos ajudar seja material ou espiritualmente falando é isso que significa congregar, é dividir de fato os problemas as dificuldades, dividir o fardo uns com os outros isso é maravilhoso irmãos os cristãos que você encontra, encontramos aqui no livro de Atos, não se contentavam em se reunir uma vez por semana para o culto de costume. Eles se reuniam diariamente, cuidavam diariamente, ganhavam almas diariamente, examinavam as escrituras diariamente e eram fortalecidos na fé e aumentava em número diariamente. A fé cristã... Era uma realidade no dia a dia. Não uma rotina dominical. Cristo ressuscitado, irmãos. Era uma realidade viva para eles. E seu poder de ressurreição estava operando em suas vidas por meio do Espírito. Gente bonita e fofa de Deus. Esses são os cinco componentes essenciais. E como eu disse, inegociáveis na edificação dos cristãos de uma igreja ou school, isso é da igreja que está edificando seus membros em cumprimento à grande comissão de Jesus Cristo o ensino dos apóstolos é o conteúdo o amor cristão é a atmosfera a disciplina da oração é o motor, o exercício de compaixão e graça é o elo e a prática de congregar é o ambiente não é tudo mas não é menos do que isso eu quero uma igreja odiscu, irmãos e vocês? eu quero essa igreja eu sonho com essa igreja mas como ser uma igreja assim, Léo? atos 2, irmãos é o modelo de igreja que queremos ser atos 2, irmãos, nos oferece um retrato ideal da comunidade cristã, testemunhando a presença do Espírito nos milagres dos apóstolos, compartilhando seus bens com os necessitados entre eles, compartilhando o seu testemunho no templo, compartilhando a si mesmos na intimidade de sua comunhão à mesa. Sua vida em comum era marcada pelo louvor a Deus, alegria na fé e sinceridade de coração. E com tudo isso... Eles experimentaram o favor dos descrentes e as bênçãos contínuas do crescimento dado por Deus. Foi um momento ideal, um momento feliz, marcado pela alegria de sua vida juntos e pelo calor da presença do Espírito entre eles, irmãos. O resumo de Lucas apresenta um ideal para a comunidade cristã, pela qual... Ela deve sempre se esforçar Retornar constantemente E descobrir, de novo Se lhe cabe recobrar Aquela unidade de espírito e propósito essencial Para um testemunho eficaz À medida que avançamos no século XXI Temos algumas decisões, irmãos Muito importantes a tomar A Igreja de Cristo Ela se encontra em uma encruzilhada ela enfrenta um momento de decisão. E o que faremos? Vamos focar na sociedade corrompida ou no Salvador Cristo? Vamos focar nos sistemas teológicos ou na totalidade das escrituras? Vamos focar em questões sociais ou em salvar pecadores do inferno? Vamos focar em partidos políticos ou no poder da palavra? Vamos debater direita e esquerda ou nos debruçarmos sobre Deus e a Escritura? Vamos pregar e debater moralidade cristã ou a mensagem de Cristo? Faremos o possível para ser populares ou nos esforçaremos para ser puros? Vamos focar em métodos ou na saúde da igreja pelo Evangelho? Vamos escolher ser teatrais ou bíblicos? Vamos querer ser virtuais ou relacionais? Vamos promover programas ou uma cultura de discipulado? Enfim, gente bonita e fofa de Deus. Que a igreja que nós queremos. Que igreja nós queremos ser? Igreja cristã Gênesis. Eu proponho que sejamos uma igreja old school. A moda antiga. Com raízes bem ficadas no cristianismo primitivo do Novo Testamento. Os troncos, caules e ramos na tradição da reforma protestante, e a copa bem frondosa, para essa época povoada, por almas escaldadas pelo pecado, isso sem falar, nos frutos de novidade de vida e de amor, que pelo evangelho no espírito, nós batalhamos para produzir para a glória de Cristo, a escolha que fazemos, tem consequências definitivas, e eternas irmãos, as decisões que tomarmos, Traçarão o nosso futuro. Eu estou convencido mais do que nunca de que a visão para a Igreja do século 21, para a Igreja Cristã Gênesis, é encontrada na Igreja do século 1. Se alguma vez na vida da Igreja houve um tempo para se voltar ao futuro, esse tempo é agora. Uma Igreja empoderada pelo Espírito, uma Igreja que expõe as Escrituras. Uma igreja que exalta Jesus Cristo. Uma igreja que evangeliza o pecador. Uma igreja que edifica os crentes. Oremos. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê, nos dê graça para perseverarmos, misericórdia para levantar e paz para prosseguir no caminho da igreja Old School. Essa é a nossa súplica, Jesus. Em nome, sobre todo o nome, Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos bendiga.